0: y o 太 s 不求我，欢迎您收听思考盒子，本节目是喜马拉雅平台独家播出、啊、这期还是回答听众的问题，其实这个应该跟上期节目放在一起、啊、但是我。录着录着，感觉我靠，已经说了一个多小时了啊，时间太长了。我说算了吧，这个掐了，咱再整一期吧，要不然大伙听起来呢也不是特别方便啊。继续啊，这期还是回答、啊、Winterhill 的 s t a p i l i t y 的问题啊。说超市里新鲜的肉，假设都是按要求储存的，比如说二摄氏度啊，过期多久一个健康的成人还可以吃？然后呢，不出问题啊？一些饼干、饮料过期多久还可以吃？不出问题，有没有这方面的调查？啊，说这个商品过期了，呃，吃了之后，吃了之后啊，过多长时间还不会出现问题啊？那你如果你以这种方式问我的话，咱以起码咱也算是一个自媒体平台的话，那咱就得对你负责任。那我的理论就是，那过期的就别吃。吃了就有可能出现问题，对吧？人家写着保质期多长多长时间，你说你偏得过了一天你还吃，当然那也可能没有问题，对吧？这咱不知道啊。你说有没有调查？我是没查到这方面的调查，没有这个官方的调查。因为什么呢？你这个实验呢，是一个违背伦理学的实验，你让一个人吃一个正常的食品和吃一个过期的食品，那咱觉得可能是没有什么事儿。你说，就现在半夜十二点啊。马上这个秒针夸一到这会儿就十二点了，我这个方便面过期了咋的？打得吃完马上就死吗？那不可能，没这么严严格对吧？但是没有人去做这个实验，这做完费力不讨好的，然后你能说明什么问题呀、啊？你是说明它过期还是不过期呀、啊？你哪个官方敢这么去做吗？对吧？官方不去做，那非官方的人可能会做这个实验，或者说我就吃过期食品，我就吃了，我吃一个月过期的方便面，吃完没怎么的。那它是否有说服力呢？你是否相信呢？说出来也没有什么参考价值，对吧？所以呢，你要较着这个事儿呢，反正我不知道你愿意吃你就吃吧，这个咱咱咱咱就不主张吃啊，咱就说安全第一。下一个，说为什么跑步比赛啊不允许提前助跑？比如说这个一百米跑啊。但是呢，我跑1 1一米，前十米助跑啊，后面100米才算成绩啊。还有这个跑步的踏板有什么用啊？神经细胞家回复说，因为不是类似于马拉松的长距离跑啊，所以起跑也是考量水准的重要一环。那对，那你看人起跑这也专门得锻炼呐、啊，锻炼这个反应是吧？但我觉得这个并不是最重要的。哎，那咱也都知道，起跑这个过程呢会耽误一些时间，所以你看。就是接力呀、啊，四乘一百的接力，那都是就是这第一棒，就第一棒，你得是正常那个那个起跑，你后边呢都是一边跟这边跑，那个速度反而会更快，对吧？那说为什么他不能说咱有个助跑再这么计算时间？我觉得也没有什么不可以啊，也可以，就看你奥运会那个比赛怎么去定了，完全规则也可以改，但问题就是你细想一下这个过程，你怎么能够确保？比赛的这几个队员在同一时间跑到你计时的这个起跑线上，比如说你说一百米比赛有十米的助跑，那么大伙儿都从这个就是提前这个十米的地方起跑的话，保证不能同时一秒一微秒一点点都不差的跑到了这个起跑线上，那么你这个比赛还怎么比啊？当然也不是不可能比，那就一个人一个人跑呗。对吧？每个人你可以自己随便助跑，然后，呃，到了一百米这个这个正经赛道上才该你才该给你计时，最后看你跑了多长时间。但问题是，这不就失去了这个比赛的乐趣了吗？本身这个比赛它就是人与人之间直接的较量。你要单一那么去跑的话吧，那、嗯、那个比赛成绩它也它也不一样，对吧？而且咱看别人看的就是比呀、啊，你不是你自己跑，你自己跑吧，看完了啊，下一个跑，下一个跑，那有意思吗？这也不是奥运的精神了，是吧？呃，然后说这个起跑器啊，起跑器这有什么用啊？这就是让你跑得更快呗，助跑吧。就发明的时候呢，那小子叫啥名呢？就是他也是干这行的，但跑得不是特别快。然后就想办法，想办法怎么能起跑快？他就先搁地下挖一个坑，啊，也不是挖一个坑吧，用脚蹬一个坑，完能借上劲儿。后来说，干脆我就专门整这么一个东西呗，然后就有了这个呃起跑器，就脚一蹬嘛，你学这个物理学。嗯，就什么作用力、反作用力，你蹬这个起跑器，起跑器给你一个劲儿啊，你你就助跑，跑得更快一些。当然，现在还有一些其他的一个作用，就是就是，它能判断你是否强跑啊，因为你脚掌的踩着上它有一个压力，你一跑的时候有个力，你看你强跑啊，这不干是人判断的啊，还有还有这个作用。下一个问题，呃，为什么拼多多海外版 T E M U 可以那么火啊？国外不是有亚马逊 E？ 被呕吐呕啊！而且，呃，阿里巴巴也有海外版，而且他们以及入驻海外特别长的时间。TEMU 的竞争点在哪里？在中国，我们不是拼吐槽、拼嬉戏嘛，不就不就是缺斤少两、啊、海外版拼多多很火哈，为什么火？这事儿吧，我觉得。咱能分析出一些原因，但是分析的这些原因都是事后诸葛亮，就是这个事儿成了之后，你怎么分析怎么都有道理。但是咱如果说你这个时间倒退回几年前，同样有一些企业也同样的打法，那就没成啊。这你这玩意分析都瞎分析，你说有什么意义啊？但是你愿愿意听的话，也可以给你说一说。为什么海外版拼多多也也也就是赚了这么多钱这么成功哈？能能在这么多这个竞争的压力之下啊，那么多厂商啊还能活下来，还这么几条呗，就是跟国内的模式也差不太多，就是折扣商品低价吸引顾客，不是中国人咱说好占便宜，这谁不好占便宜？人的本性谁都好占便宜啊。美国卖的也是啊，一个发夹是是三三三美元，不是三美元，零点三美元的。对吧？就跟咱们这个价差不多，只不过咱们人民币它是美元，一个手机壳两美元，买一个什么玩意儿都很便宜，还是低价策略，对吧？谁谁还咋拒绝便宜啊？心里都是共通的。然后也是像咱们就是砍一刀嘛，他这个逻辑也差不多。顾客分享一些什么推荐码啊，什么什么码，然后也能换取现金，完打折啊、优惠券什么都是一样。你看那个推特上、Facebook 上什么。上边认识上面也得有挺多帮我完成任务哈，我就差一刀了，差多少多少提现来帮忙，就是美国版的砍一刀，哎，道理都一样，都是那码回事还有一些什么抽奖活动，嗯、呃，那个、这个这个这个各种广告啊，铺天盖地广告，他不买一下超级碗吗？超级碗，美国最有影响力比赛，超级碗，他不整那广告，就打法都一样，都这么多啊、嗯。然后你说什么缺金短两什么这个事儿啊？缺斤短两，缺斤短两呗，什么不好？你分什么东西，对吧？分什么东西，反正我买东西就是这样。你如果说买一些电子产品，有一些什么，那我去那个平台啊；要是买一些什么什么，那我去那个平台。那什么什么，我就可能去拼多多平台。就是你，你说我买一个纸巾，再怎么破，它能破哪去啊？它能吃凑合用，四个这个东西就行。我买一个梳子，那是梳头，它是这么玩意，那就得了呗，对吧？因为这个分什么商品？咱这美国人他是咋的了？全世界人卖谁他都一样，心里他都是共通的。咱美国人就牛逼啊！他他买东西怎么就挑贵的？他也没那么有钱吧？他不都一样吗？下一个，盒子回答问题的时候啊，也会念听众在这个问题下的回答啊。这个回答大概是多久才会被看到？我有些回答但是没有被念到，是不是回复太晚了啊？对，那就是回复太晚了呗。一般是这样，如果一个听友提问了。下边呢也有其他听友帮着回答，你这个回答在一个月，一般两个月之内我都能看到啊。如果再晚的话，那我这个就收集不到了啊。因有这个自动过滤筛选的系统啊。如果你是及时回答的，呃，一下就都能被他收录到啊。下一个，发现呢，知乎上一些问题和回答问题都是在钓鱼找事啊，引起矛盾瞎编的这些。问题和回答为什么不被禁止？这不影响平台的公信力吗？不会导致越来越少的人用吗？啊，提出这些问题和回答问题的都是什么人？抱有什么目的？啊，我该怎么判断回答的真实性啊？啊，说这个知乎是吧？知乎现在也不行了，知乎现在也不是早些年的知乎了啊。一开始这知乎你还别说，这个含金量啊真挺高，哎，档次真挺高。知乎之前不不主要是那个贴吧论坛嘛，是吧？那就比较水。但知乎该说好说，有一帮这个挺有才学的、挺有知识、挺有文化水平的，回答的挺好。那现在越来越玩完了啊！现在里边也充斥着，就像你说的各种什么钓鱼帖，也有一种各种什么宣传的、商业宣传的什么的也有，然后帮忙点赞的、给钱的、返现的什么也有，钓鱼帖也有，下边的也有。说为啥平台不管啊？不是平台不管，他平台是号召这个事儿，他管啥管呢？就这样，现在每个平台他最在意的是啥呢？流量啊！哪个流量有人他就火呀！你说什么制造矛盾呐、啊？怎么这些事儿啊？那不挺好吗？有矛盾不能引流嘛？大伙儿都关注啊，大伙儿都看呢，留言呢，吵架呀，对吧？有流量才能火啊！当然，这个确实会在一定程度上影响他的公信力，就感觉。知乎越来越水，是吧？可能会流失一部分用户，但也会引来一部分用户，所以这个玩儿的就是一个平衡啊！你在公信公信力和流量上做一平衡。你想打造一个非常小众的、非常精致的东西啊，刚开始可能都这样，但是慢慢的你做大之后，有了更多的商业化的追求，那就变味儿了啊！有一个算一个啊，各个平台都这样，各个自媒体也是一样。最开始用心做节目，挺好的。是吧？质量挺高，慢慢节目做多了，开始想着赚钱，开始想让大伙加入新米团，让大伙打赏，节目做得越来越水。你这说的是什么玩意儿？这都，所以都一样啊，谁也甭说谁，哎。然后说提这些问题和回答的人呢，都是什么人，抱有什么目的？那你这不是说你自己的吗？你说你问这些问题，你说你是什么人？你说你抱有什么目的？你问问你自己不就知道了吗？然后怎么判断回答的真实性？啊，就上期节目说了，判断问。问答的真实性，多渠道，然后看看逻辑性，看看这个信源，然后就进行思考，然后怎么的，就是还还还那套话，自己回听上一期。下一个问题：家里呀、啊、有个壁炉啊，如果如,如何烧柴可以使柴火烧得更久啊？这个柴该如何摆放啊？怎么烧的更久的？不烧呗，不烧那最省啊。想烧这个柴火，还想还想省一点还怎么摆放？这跟摆放有什么关系？你就一根一根儿烧，那最省啊！烧完一根快要灭了，再烧第二根而且烧的时候可以把这个柴火弄得潮和一点，往里边喷点水，确保它能燃烧的一个最低的这个这个条件最低的程度，别让它烧的太旺，就就比较省呗、啊。下一个问题、呃，阿联酋是由阿布达比、嗯、呃、沙迦、迪拜、阿治曼。富察、伊拉、欧姆古温、哈伊马角七个呃酋长国组成的联邦制君主国啊，酋长国是独立的国家嘛，是不是类似于自治区或者春秋战国或者古罗马帝国？是不是类似于德国或英国？呃，都是有几个组成在一起，这样不会造成分裂嘛。呃，说这个阿联酋是吧？阿联酋全名呢叫做阿拉伯。联合酋长国，哎，它是由七个部分所组成的哈，那它是不是独立的国家？对，它名义上在国际社会上，它就是一个国家，就叫阿拉伯联合酋长国，这是一个国家。下边这七个地方，咋说呢？你说它类不类似于什么什么联邦君主国？类似于什么春秋战国、罗马帝国？类似于英国、德国？就这类不类似于我？不不知道类不类似于，因为我不知道你是怎么理解类似于的哈，就是你怎么看待这个古罗马帝国的？你觉得他俩有什么相似之处啊？我我不理解你是怎么理解的，所以我没法说类不类似于。人家就叫阿拉伯联合酋长国，哎，就是联邦制的君主国，它就是这么个玩意儿啊。就是你你想把它类比于什么玩意儿呢？你类比你类比那东西是啥？我我我不知道啊，所以我没法说是不是啊。呃，当然，除了这个阿拉伯联合酋长国呢，还有其他的酋长国，比如说科威特、卡达尔啊、阿布阿富汗等等，什么说这些也也也是酋长国的模式啊。但是这个名呢，它不那么去叫、啊、阿拉伯联合酋长国呢，是唯一国民中就带有酋长的国家啊。那咱看这个名啊，阿拉伯联合酋长国，它是三部分对吧？阿拉伯，然后联合还得是酋长国啊。那么阿拉伯自然说的就是阿拉伯地区或者是阿拉伯人对吧？联合呢？哎，那就指的这个国家的性质，它不是单一制的国家啊。联合的国家有很多啊，就是这种，就是联邦制，你可以这么理解啊。像美利坚合众国、俄罗斯联邦，它都是联邦，是吧？它是一个国家，它下边有很多的联邦。然后呢，酋长国，酋长国就是酋长统治的国家。一说酋长，那想到的都是非洲什么小部落，是吧？嗯，也可以这么理解，差不多。只不过人家这个。说酋长不都不是说都落后啊，不是说都穷啊啊，人家可有钱呐啊,啊，所以阿联酋的大体的意思就是由阿拉伯人组成的联合，呃，一个联合体，一个酋长国的联合体，或者是阿拉伯地区几个酋长国的呃这么一个联合体啊。那么酋长国内部啊，你说这这这七家是吧？各个酋长国自己都有一套完整的立法、司法、行政的体系和机构，具有很大的独立权、自主权啊。就像说美国是吧，各个州的法律还不太一样，哎，它有很大的自主权啊。另外呢，还保留着部落、家族世袭的制度，掌握着本酋长国内的权力啊。他们说就是，人家这个怎么怎么传宗接代的，是吧？人家这什么制度，那就自己说的算了啊。就是大致这么一个介绍啊。然后说这个他们为什么，呃，组合在一起是吧？为为什么就不怕分裂嘛？呃，分裂也有可能分裂哈，就是这个七个酋长国吧，它不是，不是一个怎么说呢？不是一个平均啊，它不平均，无论是人口哈、啊、还面积啊、还是经济啊，它不平均啊。为什么他们七个能够在一起呢？首先他们在相当长的历史时间之内，它就是一个。整体在公元二世纪前后啊，来自阿拉伯半岛内治和也门一带的部落迁居到了阿曼和阿联酋一带，逐渐就形成了一个整体。所以从文化上、历史上，他们有很多的相同之处啊，有很多共性的东西啊，有着很多就就渊源呐、啊，是吧？都很像啊。然后说你要想独立的话呢，他。不具备完全独立的条件，也不想独立哈。在这七个酋长国当中呢，就是阿布扎比和迪拜啊。你刚才说的是阿、啊、什么扎比，说错了，我照你念了哈。刚才我这才发现，就是阿布扎比和迪拜，这个咱都听说过是吧？有钱、牛逼、很有实力是吧？然后呢，面积呢也是比较大，特别是阿布扎比啊，占阿联酋总面积的百分之七十五左右，它面积最大啊、嗯。剩下那几个地方呢？咱说的面积也比较小，人口也比较少，经济呢也跟不上。就像那几个小国，都是靠着，呃，阿布扎比和这个迪拜的支柱啊。据说哈，据说我听说是，那你说哪个地方？叫什么来着？叫什么来着？阿、啊、阿兹曼呢？还拿了？他们那种只要结婚，然后呢，阿布扎比、阿联酋就给拿钱，拿五十万美金，还送一套房子啊。就是他们贫富差距其实也挺大的。所以，作为那些小国呢，他也，他也不想独立呀，对吧？而作为这个阿联酋，呃，就作为这个阿布扎比和迪拜呢，可能也是需要联合在一起，作为一个统一体联合体。那么，在国际上可能更有竞争力，更有话语权啊。所以，这就是他们现在七个国家联合在一这七七个这个小组织吧，联合在一起成为一个国家的原因、啊、下一个问题说，如何可以看懂？乐队的指挥，哎，指挥有什么用啊？有谱不就行了吗？指挥西乐和中乐有什么区别啊？乐队指挥的事儿啊，如何看懂？呃，你要想看的话，你可以上网搜一下，就是乐队指挥基础什么入门，这我就不一一给你讲了哈。这玩意儿呢，你跟咱关系也不大啊。你这个你想研究，你可以看一看啊。他他这玩意儿保证不是瞎指挥的啊，都有自己一套的规章制度啊。哪儿该怎么整怎么整？你别看这个指挥啊，看他他不不不整啥乐器是吧？吹拉弹唱他啥都不整，但是他啥都得会。指挥可不是谁都能当的呀！你各种乐器你都得懂，要你咋指挥人家呀？啊，可以说指挥是乐队的灵魂。哎，你说他有什么用？他是灵魂总指挥，相当于把所有的这些乐手们集合在一起。带动大伙的情绪，控制大伙的节奏，哪个地方快，哪个地方慢，哪个地方轻，哪个地方重。同样一个曲子是谱都这么写，但是整出来的那个味儿它就不一样。哎，同样一个钢琴，它都这么都是,是这么这个谱这么写的，就是同一个人弹，他的心情不同的时候弹出的这个味儿它都不一样。你听一回，它一个样啊，不像你想的，它固定的都这么弹呗，那能一样吗？它不一样。所以呢，就是乐队指挥就是，就是这个这个将军一样带领千军万马啊。咱看着好像那乐队下边人也不咋看指挥，跟那儿都都看谱，那自自己干自己。你你仔细瞅一瞅，余光会看的。哎，看你那个手势，哪地方怎么地带动啊，不一样的。啊。所以这个就非常重要啊。你要没有的那不就乱了吗？是啊，都按谱啊，但是你快慢的节奏啊，谁抢牌啥的，你不得有一个。及时控制的嘛，谱它是死的，人它是活的。然后说中乐和西乐有什么区别啊？一般指挥咱说的就是西洋乐，对吧？交响乐前面是指挥，咱这个咱也有指挥，但是嗯，咱们跟西方说这个指挥还不一样。一般说指挥就是西方啊，咱这指挥吧，话说呢，过去也有这么一个指挥的人啊，他也会拿一个东西，拿的东西呢还还还不太相同。我看有的说呢是。呃，拿这个牦牛的尾巴，啊，还有是说拿孔雀的翎儿，啊，还有是其他一些鸟的什么羽毛，有拿那个东西指挥的，拿的东西不一样，用的器物呢主要有两种啊，一个呢叫铎，一个呢叫做陶啊，铎呢是什么呢？就是由青铜器制成的，形状呢类似于小型的月中，啊，中的内部呢有个坠啊，中的上面是安装一个柄啊，这个叫做铎。哎，他一响了就能控制这个节奏，大伙都听我的啊。另外一个呢叫做“陶”啊，“陶”这个字怎么写呢？上面写上面是一个“兆”，瑞雪兆丰年的“兆”，下边是一个“鼓”啊。这个用的呢也是比较广泛的啊。呃、这个东西呢是一个长长柄的一个一个一个像什么，就是波浪鼓，波浪鼓，小孩玩那个波浪鼓跟这个东西差不多，你可以想象一下，就是这个东西啊。其实波浪鼓应该就是从这个传来的啊。最开始这个是指挥用的乐器，就是相当于打节奏。我说一二三，开始，梆隆梆隆一响，哎，大伙儿跟我一起一起来，对吧？就保证得有个指挥，要不然你说从什么时候开始，什么时候结束啊？不就乱套了吗？啊，这个是中国的这个指挥啊，但咱现在一般说的指挥都是西洋乐啊，西洋乐的指挥。下一个问题，嗯、呃，说一些 app 会有某些算法，可能会把优质的内容啊放在首页。如何得知这些算法？假设我是新人，如何能让自己的作品在首页？呃 ，G E A S S M A 回复说呀，砸钱推广，对，砸钱呗，这是最有用的办法了啊、呃。所以一些 app 哈，一些算法，优质的内容放在首页，你怎么整？那就是你。把自己的内容做得更加优质，自然就有可能被放在首页。我只是说有可能啊，因因因为确实有很多优质的，内容也被埋没掉了哈。这话题很大哈，因为你说这个优质内容，你你说这个算法啊，这个 app， 你也没说是音频的、视频的、文字的，还是什么形式的，对吧？而且每一个 app 它的算法也不太一样，嗯、啊。咱先说优质内容怎么做出优质的内容？那你大方向上，不管是哪种传播形式，音频、视频、声音等等啊，内容丰富、有深度，对吧？表现形式上生动、有趣、有感染力。然后呢，制作的得精良吧？你特别是拍视频，你得起码得1 0 8 0 P 吧，对吧？两 K、四 K 的吧，你拍出来一个五五四零 P 的，那你画面粗糙，那就差一些呗，对吧？文字你怎么排版？你内容很好，一看这排版乱七八糟的，字儿大大小小什么乱七八糟也不行，声音清晰程度等等很多要求啊。你说这个优质内容怎么叫优质？那你是看你是什么内容，要求多了去了。这些只是一个最基本的要求，这些达到了并不能确保你放在首页。但如果这些东西达不到，基本你就上不了首页。你花多少钱，我估计也是费劲啊。当然特别多的话，情况下有可能，对吧？咱这抬杠的说法，你把这个 app 给它。给他买下来呗。你像埃隆·马斯克的话，你你把你把推特买了，你愿意把啥放首页放首页啊？所以作为新人的话，那你新人的话，新人的话，你想的有点多了。新人的话，慢慢沉淀，慢慢去做吧啊！而且说他这个算法呢也不一样哈、啊。你说这个算法具体如何？具体算法人家不会公布的，大致的思路哈、啊。比如说有一种是这样的，就算你没有粉丝啊，你是新人，做了一个作品也无所谓。上架之后，他会把这个作品分发给一百个人看，一百个人看了之后，如果你的作品人家觉得很好，大伙儿又是留言又是点赞又是转发等等，哎，激活了，那么就会进入下一个流量池，推给一千个人看，一千个人看看的还是很好，反馈还是很好，一千人看完播率百分之百，一 100%, 千人全都从头看到尾，全都给你留言，全都给你点赞，全都转发了，那你这节目就爆了，马上进入下一个流量池，进入一万个人流量池，然后再好的是再往下走。当然很多人可能第一步就就舍里了啊！一百个人看完之后，两个人看完，绝大多数看三秒全都划过，一个留言就没有，一个转发就没有，那你这节目就凉了啊！就是我举个例子啊，这个是比较常用的一个流量池的算法，当然这里边还有其他很多很多因素的影响，它有一些推送，有一些个性化的定制啊，考虑到不同的喜好，比如说你是做体育的，那可能他就推给。那、这个这个喜欢体育的人都不会推给看军事的，这里边多算法多了去了啊，因素多了去了。下一个，为什么大锅菜没有小锅菜好吃啊？思维盒子回复说：大锅菜油放的少，而且受热不均匀。大锅菜、小锅菜，这个就先问是不是吧？我觉得有的大锅菜也挺好吃，你得分分啥呀？我记得农村炖那个铁锅炖大鹅呀，铁锅炖那个鱼呀。我觉得反而比小锅好吃啊！你这个得分具体是什么东西，什么材料，怎么个做法？大锅有大锅的优势，小锅有小锅的好处啊。那如果结合思维合作，这个回复，我理解你这个意思了。就一般大食堂炒的菜就没有这个小锅炒的香，对吧？那就是这个火候的原因呗。火候受热是否均匀？你大锅是大锅的形式，受货受热很可能不均匀。那么多的菜，我看你有拿大铁锹去炒，那你想啊，那你。你这个里边受热不均，火候难以掌握，然后呢，里边放的这个材料也可能没有小锅放的丰富，对吧？量变到质变呐。再有那个厨师是否用心呢？里边放的用的这个东西什么的，那这这都不一样。下一个，发现女性衣着越来越暴露，这是性解放吗？还是取悦男性？为什么衣男性衣着没有越来越暴露？大哥呀，你这问题我觉得问的挺容易挨打，挺欠干的哈、啊，越来越暴露，然后就为了取悦男性，你咋那么愿意取悦你呢？你咋那么会心呢？呃，女性衣着越来越暴露，是不是性解放啊？你怎么理解性解放这个事儿的？啊，你先说说你你你你的这个定义啊，性解放是啥啊？百度百科上给的性解放的定义说是性解放也称为性自由。性解放是指性行为上抛弃道德观念、无视社会文明的一种主张或实践。那你看了这个定义，你还觉得衣着越来越暴露是是性解放吗？当然也得看暴露的程度哈。所以我觉得这个暴露这个事儿吧，确实有一部分人嘛，可能是挺暴露的、挺开放的哈。但是原因很多、啊，你说是性解放也行，你说是取悦男性对吧？女为悦己者容也行。想要观众想要想要引起大伙的关注也行，想要展露自己完美的身材也行，想去有些人就是有暴露狂、暴露癖也行，对吧？原因很多啊，但是对于这类问题我不想过多的讨论啊，因为讨论多了就是会被被挨骂，对吧？说白了就是人家愿意怎么穿怎么穿，你分析人家原因干啥呀？你你非得挖掘人家心理，就人家干了一个事儿，为什么这么干呢？他有什么想法呢？他怎么穿这么少呢？干啥？就是其实你分析也也没有任何问题，对吧？你分析咱就是自己的一个理解，但你这个话题就比较欠干，明白吧？所以那咱就嗯聊点别的啊啊，说说这个男性衣着为什么为什么男性没有越来越暴露是吧？哎，偏问啊，为啥男性没有越来越暴露？因为我觉得吧，你要真说的话，那就还是男女性别上的差异。呃，还得是回归到这个最原始的，从生物学的角度去回答的话呢，那你说女性穿着暴露，我觉得哈、啊，按你的这个什么性解放什么这个理解，那就是女性为了增加交配的几率，对吧？吸引异性啊。那么对于男性来说呢，他也想吸引异性，但是。现代社会男性吸引异性的方式早就过了那种展现自己肌美肌美肌，怎么肌肉啊健美的肌肉和线条的时代，放在过去好使。你说原始人是有原始社会行，在动物当中也行，男性展示男性的力量，女性展示女性的魅力。但是到了现代社会，那就是女性可能在自我身材展现上仍然很好用。还能够增加自己的吸引力。男性呢，当然也很好用啊。如果你小伙长得特别帅，哎，那非常健美，是吧？小身材棒棒哒，那也会在一定程度上吸引女性。但更实用的还是你的你的经济的实力，对吧？车表，穿个名牌的衣服，再加上一个很好的性格，在什么什么其他的方面，单纯依靠自己的身体，你裸露啊。嗯吸引力可能不是那么大，啊，这就是结合你的问题抛来的问题啊，我这么去去说吧，啊，嗯，对不对的哈，多有担待啊，感谢您各位的收听，谢谢，再见。如果你也想提问的话，请在喜马拉雅平台搜索西西弗斯 FM， 在最新的一期节目下方留言即可，回答的可能比较慢，不要着急哟。